0: Teresa Vieira traz a arte do pequeno ecrã para a Antena 3, numa conversa semanal sobre Uma Série de Coisas.
1: Take another look, Sonny. It's happen again.
0: Neste episódio de Uma Série de Coisas falamos de música em séries fundamental para a criação ou destruição de histórias visuais. A minha convidada de hoje é Ana Leone, jornalista em música e cultura, fez música durante muitos anos. Licenciada em Belas Artes e com mestrado em Ciências da Comunicação, com uma tese sobre Kubrick, está a terminar um doutoramento em Paris sobre questões de imagem, identidade e representação nos filmes dos Beatles. Olá Ana, obrigada por responderes ao meu apelo cibernáutico de angariação de convidados. Como é que, como é que está a ser a tua vida aí em, em
1: Paris? Está a ser fechada como a vida de toda a gente, de quase toda a gente aqui na Europa, mas por acaso está a ser bastante tranquilo, pensei que fosse mais... Ainda outro dia estava a falar com uma amiga minha, claro que agora na altura em que estamos a gravar isto já se sabem datas para, para começarmos a sair, não é? portanto as pessoas começam a ficar mais impacientes, Sim. Uh, mas eu até estava a dizer outro dia uma amiga minha que estou bastante orgulhosa da maneira como toda a gente está, está a lidar com isto, acho que estamos a lidar muito bem, dadas as circunstâncias, Sim. não conheço ninguém que se tenha passado já completamente, <risos> um, e acaba, dentro do, do tema, não é? acaba por ser uma boa altura para fazer um bocadinho catch-up àquelas Sim. séries que andávamos Exatamente. a adiar. <risos> Portanto, é sempre, há sempre coisas positivas no meio disto tudo, não é?
0: Claro, 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 claro. Mas... Uh... No momento em que nós decidimos o, o tema, qual é que foi que é sobre músicas e séries? Qual é que foi assim a primeira
1: série que tu te lembraste tipo imediatamente? Boy, foi mesmo foi a de Dulce. Logo diretamente.
0: Frankie
1: Tommy big. Frankie, he owes everybody in New York City. Primeiro porque via a última temporada, uh, há relativamente pouco tempo, porque ela estreou Uh, no final do ano passado e eu acho que vi mais ou menos à medida que os episódios iam estreando eu já tinha visto as outras duas primeiras mas por causa da, da música dos créditos iniciais da terceira sim, temporada sim. que é o Dreaming uhum. London e é tipo aquelas músicas dos créditos que tu sim, sim. está a começar <risos> <risos>
0: Mas eu queria dar também para te, para te perguntar se podes contextualizar um bocadinho a série. Eu falo por mim, infelizmente ainda não comecei a estar na minha lista de, de para-ver. A primeira vez que me falaram dela foi precisamente por causa da música. Portanto, quando tu disseste isso, eu pensei, excelente uma pessoa para me apresentar esta série. Bora! E,
1: um, <risos> claro que pronto, isto... James Franco, não é? Portanto, é sempre complicado falar sobre, sobre James Franco. Sim, é sempre complicado. É, é sempre complicado Mas, uh, isso, de lado, portanto, The Deuce é uma série da HBO, portanto, logo a partir daí a gente sabe que vai haver dinheiro, uhum. e vai haver dinheiro para a banda sonora.
0: Exatamente.
1: Uh, logo a partir daí, pronto. E é uma série que se passa uh, nos anos 70 e 80 em Nova York, que é sobre o um, Daduce, que é uma espécie de uma strip de Nova York, tipo uma área dentro aquela altura em que Nova que era muito barata, porque havia havia um, uma epidemia de droga e prostituição muito forte, etc. Portanto, sobre dois irmãos, que é o Vincent o Frank e o Frankie Martino, Os dois irmãos gêmeos são ambos interpretados pelo James Franco. Portanto, eles são italianos e eles fazem uma espécie, de têm um bar, e depois a máfia faz proteção de bar, depois a questão da prostituição, que aí, a figura principal é a Maggie Gyllenhaal, que uhum. é a Candy, uma prostituta que é das poucas que trabalha por conta própria, digamos assim, e uh, pronto, e tudo em torno disso, ela começa, são três seasons, a primeira season é, começa ali início dos anos 70, a segunda vai para 77 e a terceira vai para os anos 80 já, porque isto é a evolução da indústria do porno nos hum. Estados Unidos. Okay. A season, isto sem grandes spoilers, posso dizer desde já que ela acaba na altura do momento da estreia do, do Garganta Funda, uhum. okay. quando se descobre que a pornografia, o X-Rating né, entra em vigor e a pornografia começa a chegar às massas, deixa de ser só nicho, Sim. Uh, começa a ver o rise da, da pornstar.
0: Por acaso a última coisa que vi relacionada com esta temática foi o Circus of Books foi agora uma, um documentário na, da Netflix. Uh, recomendo só no sentido de ser uma história muito caricata, que é de um casal que tem uma família super conservadora e tudo mais, e basicamente eles entraram no mundo da indústria da porno, começaram a vender uh, livros, revistas uh, e depois começaram a vender DVDs e depois começaram a produzir também filmes. Portanto, uh, já não é a primeira vez que ouço esta temática e agora, uh, voltando com o Daduce, é, é interessante que fale sobre, sobre as ah, tema.
1: Como tens nightlife, não é? tens Sim. música. Uhum. Uh, tens um cast de POC não é? bastante grande também, People of Color Pronto, e, e tendo dinheiro vais ter ali sempre um mix interessante, porque depois é assim cada season tem um opening track diferente a primeira que é o clássico é um uma regravação do This Year's Girl, do Elvis Costello, uhum. a segunda é Curtis Mayfield e a terceira é Blondie. Pronto. Okay. De, 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 de season. Portanto, a, primeira, a primeira season na banda sonora é toda ali em funk, disco, soul... Portanto vai a ando muito também pela, pela
0: época Não. e pelo tipo de história que é contada através da temporada. Sim,
1: mas... Ah, mas tens, tens dinheiro, porque assim na primeira assim, tens Bowie. Tens, <risos> sei, sei lá. Pois, muito. também bem, na minha primeira, Earth Wind and Fire, Tavares, A and the Sunshine Band, George Moreau, The Al Green. Pois, isto é muito. E agora lembrei-me também, isto é, isto é que mais estrelas. Isto é contemporâneo do Soul Train. Sim, é, sim, 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 sim. Uma série muito interessante sobre o Soul Train, chamada American Soul, que é da B.E.T. Uhum sobre a história do Soul Train, que tem uma banda sonora ótima, mas notas a influência do Soul Train na banda sonora do The Do's? Pelo menos na primeira season. Isso é uma boa referência, sem dúvida. Depois a segunda já vai para o Punk New Wave. Por acaso, é, mas é interessante que estejas
0: a falar disso, porque uma das notas que eu tinha aqui, não propriamente num tema que eu quisesse aprofundar muito, porque não sou a maior fã desta série, mas é o facto de termos temporadas que se um pouco pelo tipo de história, pelas personagens que estão, estás a falar em foco e pelas temáticas. Por exemplo, American Horror Story, já é a segunda vez que falo desta série neste podcast. Mas a verdade é que a cada temporada tens um soundtrack adaptado a essa temporada. Ou seja, tens o da Coven, que é sobre o um culto de bruxas. É à base de Fleetwood Mac, por exemplo.
1: Well,
0: Depois tens outro que é sobre vampiros, com Lady Gaga e não sei o quê, que vai muito mais para um punk new wave também. Portanto, acaba por se adaptar a cada temporada. Por exemplo, tens outro que é nos anos 80 e, portanto, tens muita, muita música dos anos 80 e, portanto, nesse sentido, acaba por ser bastante interessante de ver como é que uma mesma série se vai adaptando, tendo em conta os vários registros que vai tendo, não sendo uma coisa extremamente linear. De uma representação sempre constante, eu acho que isso é, é realmente interessante.
1: Sim, mas quando digo de onde é a série, quem é que está a produzir, etc., é importante exatamente porque depende do dinheiro que tu tens. Claro. A claro. fazer. Eu, eu, quando o ano passado eu, eu estive a cobrir a Tele Music Week na, na Estónia, uhum. e, um, e além, porque é, um, é um boutique festival, né? e além do festival, que é várias venues, tens as conferências. E estive numa conferência com, uh, portanto, Music Scoring e, e tipo Scoring. For Film, Scoring for TV Series, e estavam lá um, as pessoas que fizeram o scoring do One More Time with Feeling, do, do Nick Cave, uh -huh. é, e estava. A this, is, this is England, e eu estive a falar com elas tipo, sobre o Scoring for Film. Ok. E basicamente é Soundtrack Curation, e ela estava a fazer uma cena muito interessante, que era quando ela fez isso, por personagens. Estás a filmar agora, mas é nos anos 80 e tens personagens jovens que se calhar não conhecem bem a música dos anos 80, e ela estava a fazer playlists para a atriz. Uhum. para ela poder entrar no mood. Ok. Ou seja, por exemplo... Não, mas um papel, isso mas estou de sentido. Sim, sim, sim. Que, sim, sim. Um pessoal que faz este scoring, que faz a curation e ela, pronto, estávamos a falar, eu expliquei que já tinha trabalhado na MTV. ela disse, ok, então tu sabes basicamente tudo o que é preciso saber para se fazer a soundtrack curation, porque isto, no fundo, no fundo, isto vai a nível de direitos. Sim. É só isso. É, é só isso. É, sim, é clearance. Isto é clearance. Pronto e sugerir uma alternativa quando não podes. Claro,
0: claro, claro. claro.
1: Eu, por exemplo, agora falando na, na HBO, um, quando foi aquele desastre de tudo também chamado Vinyl. Uhum. Não vocês, é? Tinha tudo para dar certo e não deu certo, que aquela é, é coisa que não se percebe porque eu lembro-me perfeitamente de haver um episódio que aquilo básico era é dinheiro escorrendo pelas paredes por todo lado. É <risos> os Beatles Sim. abrem um episódio e eu só estava a contar os segundos. ok Estão nos 30 segundos, ok, vou, ok, estão a pôr um minuto de música, o okay, quê? Não acredito que a música inteira. Quanto? Dinheiro?
0: Que às vezes as pessoas não, não pensam muito nisso, simplesmente deixam-se levar e, ao meu Deus, eu conheço esta música, é tão raro ouvir uma música que eu realmente conheça, Pois, não é por acaso, porque realmente as pessoas têm que pagar para terem lá as músicas e, por isso, muitas vezes acabam por arranjar outras soluções meio alternativas para não terem que investir. Naqueles clássicos que têm a royalty super elevados e que se torna muito mais difícil para a construção do soundtracking. Se calhar investes em uma ou duas músicas que têm mesmo que ser aquelas e depois tentas arranjar certas alternativas. Mas é interessante que fales de séries da HBO, porque por acaso uma daquelas que eu tinha selecionado para falar era o Watchmen.
1: People who are masks are driven by trauma they're obsessed with justice
0: because of some injustice they suffered ergo the mask esta série da, da HBO, confesso, eu não conhecia nada deste universo, mas isto é baseado numa comic do, da DC de 87. Eu desconhecia por completo este universo, mas acho que também não é necessário alguém conhecer para entrar na história, porque acaba por ser um bocado na sequela, e o criador da série até comentou que poderia ser considerado quase um remix dos cómics, e a verdade é que o soundtrack é feito pelo Trent Reznor, e para mim foi genial, porque eu acho que ele tem ele tem trabalhado cada vez mais nesta área de criação de soundtracks para séries e para filmes e realmente este este toque Nine, nine Inch Nails em certas séries acho que as empodera de uma forma brutal e para além de que nota-se pelo portfólio dele que ele é muito adaptável ou seja, ele realmente cria músicas para as séries ou para os filmes que está a tratar em específico por exemplo, The Girl with the Dragon Tattoo a abordagem é completamente diferente desse filme com o Social Network por exemplo, e do Social Network agora para esta série do, do Watchmen e eu até vi que ele estava também agora a fazer uma, um, um soundtrack também para o, para o filme da Pixar, portanto, claramente ele tem um espólio muito diversificado mas neste caso do Watchmen eu senti que realmente contribuiu para este lado meio sci-fi estranho que nós vemos ali, não sei se já viste se já viste esta série
1: não vi o Watchmen, mas uh, conheço a premissa e conheço os cómics, porque o meu primo trabalha em, em cómics, portanto, conheço um bocadinho os cómics e é engraçado que toda a gente que fala Watchman é soundtrack também. É soundtrack?
0: Exatamente. É genial, é, é mesmo é. genial porque te cria muito uma ambiência mística, distópica, que puxa tanto por uma eletrónica meio experimental como de repente tens aqueles toques de guitarra claramente, Nine Inch Nails, é, é, muito, é muito, muito fixe e, e depois, por exemplo, eles até fazem versões, por exemplo, estamos a falar de David Bowie, eles fizeram uma versão do, do Life on Mars, por exemplo. Hum. Eles vão mesmo trabalhando com várias referências e vão, vão transformando-as para se adaptar a um, Eu, eu acho
1: que há, há dois tipos de. Dois tipos, há mais, não Mas agora vou fazer, vou fazer tipo High Fidelity e fazer lista. A dizer, oh, já vamos falar da High Fidelity. Já oh, vamos
0: falar dessa, já vamos oh, falar dessa. Sim sim, oh, sim, sim, sim. sim
1: Adoro. Uh, há dois tipos Major, de, de soundtracks geniais. Um deles, que é o um exemplo de The que é super bem adaptado àquilo que se está a ver, e é, é música exata, no momento exato, e só poderia ser aquilo, e faz um momento super especial e perfeito, que a gente diz, ah, uma cena perfeita. E o é outro tipo de perfeição, que é a soundtrack, tem nada a ver, que é o caso do The Nick, da Cinemax. We mankind have progressed so far. Duas seasons, creio só, não queremos mais, não queremos estragar, portanto, Clive Owen, e a filha do Bono e é um médico, que é o Clive Owen agarrado à cocaína que é um cirurgião num hospital em Nova Iorque na viragem do século XIX para o século XX uhum. portanto faz muita impressão porque não há latex, não há anestesias não há nada, portanto é é muito, muito gory e faz de impressão, é muito escuro e a banda sonora, e os planos são super estranhos são... a banda sonora é uma eletrónica eu posso dizer palavrões? É, não. Então, é uma eletrónica muito complicada, é uma daquelas eletrónicas... Como é que eu ia dizer isto? Eu sou do Norte, eu tenho este problema. É, 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 muito, é muito profunda. Sim,
0: sim, É profunda.
1: E tu dizes assim, o que é que está a eletrónica a fazer numa série de época? Uh -huh. no final do século XIX. Sim. E é perfeito.
0: Ok, ótimo.
1: E é ainda, foi... bem,
0: ainda bem que diz isso, porque eu concordo plenamente contigo, aliás, eu acho que muitas vezes o que falha em algumas séries é tentarem ser demasiado literais com a parte do score, por exemplo, e, e para mim este foi provavelmente, este foi o soundtrack do ano para mim, 2020, e, e da... E e e da Exatamente. Para já, este tem sido o melhor que eu já este ano, que é o The New Pope.
1: In the world know who the Pope is. It's not
0: vanity. O da New Pope e o do The Young Pope também, que são do, do Sorrentino.
1: Também, também. Pronto,
0: tem o Jude Law como personagem principal e depois tem o Mal como personagem principal. Portanto, são dois papas diferentes. E a verdade é, enquanto uma representação da, da vida no Vaticano e tudo mais a banda sonora é completamente marada dos cornos, este tipo de expressões já podemos dizer ah, okay, ou okay. seja um, tu tens tanto aqueles elementos típicos de ok, música clássica um barro aqui, outro barro ali mas depois tens uma música eletrónica completamente pujante que dá ali um lado tão edgy à sério, ou seja por exemplo, na, na segunda temporada os créditos aparecem com uma música da Sophie Tucker que nem se sou grande fã dela Sinceramente, aquele genérico Primeiro era sempre transformado Todos os episódios tinhas um genérico diferente Sempre com a mesma base que é através de freiras Que estão a dançar com montes de neons A disparar E depois com uma Sophie Tucker opa, Genial, genial E depois tu tens uma exploração de música eletrónica completa. É brutal, eles têm lá, tipo, tipo desde Gazelle Twin, a John Hopkins, Amnesia Scanner, tipo, bandas que tu não costumas ver, tipo, primeiro, enquanto referências do que quer que seja. Claro que tem sempre a vantagem deste tipo de, de bandas, que acabam por ser menos conhecidas, também acabam por ser mais baratas, não é? portanto, pagar os direitos também acaba por ser um bocadinho mais fácil mas a verdade é a estratégia de utilização de música nestas duas séries em que a primeira dura é o facto de eles terem mudado o título de cada uma delas portanto, não ser o, o The Young Pope e o The Young Pope Season 2 não, é o The Young Pope e The New Pope porque são dois papas diferentes apesar de eventualmente o Jude Law voltar a aparecer a verdade é que são duas Eu histórias só diferentes vi,
1: só vi o, o Young porque Jude
0: Law mas digo-te já, digo já, do The Young Pope para o The New Pope, eu senti uma evolução em termos da exploração musical, tipo, eu sinto que o Sorrentino se deixou lhe portar ainda mais. Portanto, eu já tinha sentido esta questão meio edgy de colocar músicas que não têm nada a ver com o ambiente do Vaticano, não é? Que cria esse lado mais uh, punk desta história que ele está a criar, porque a verdade é essa. ele é tem uma abordagem muito punk, tanto em termos de cinematografia, como neste caso da música, mas se não fosse esta música, a série não teria menor impacto para mim, mesmo com uma cinematografia genial. A verdade é que a música é que cria o elemento diferenciador desta, desta série. E se, se eu já tinha sentido isso na primeira, com a segunda simplesmente senti que foi ainda mais explorada, ainda mais... Uh
1: a mais, sim, talvez, sim, sim, toda sim. a gente lá está, eu vi a primeira, não vi a segunda mas conheço muita gente, inclusive é pessoal que falava comigo por de ter visto a primeira a dizer-me exatamente a mesma coisa também da segunda mas isto nem sempre corre bem este tipo de anacronismo nem sempre corre bem e até te dou um exemplo de uma série que, eu, que até gosto, tenho seguido não vou dizer que sou hiper-fã, mas tipo é engraçado, que é o Chicas del Cabla, da Netflix.
0: Mas, nós temos realmente referências muito diferentes.
1: Adoro isto, adoro isto. vou, vou ver tantas séries novas oh, à pala disto. É Gira, é Netflix, é Netflix espanhola. Sim. Aquilo passa-se anos 30 hum. numa operadora telefónica em Madrid. Daí Chicas del Cabla, né? tipo Cable Girls. Muito policial, crime, espiões, este tipo de coisa, pronto. Bem feito, bons guiões e depois é, é elas unirem-se tal, e é não sei o quê, pá, maridos abusivos, este tipo Sim. de coisas, pronto. A banda sonora, eles quiseram fazer este tipo de anacronismo, meteram tipo, uma palpalhada qualquer, não sei, que eu fiquei a olhar assim, isto é uma bosta! <risos> pois é isso, porque é arriscado, a verdade é essa, este tipo de... Não, e é tipo, eu não consigo dizer que músicas são, é possível que sejam versões de outras coisas que eu nem sequer conheço, Aquela coisa muito lambida, que não te tira nem te põe. Para fazer um anacronismo, tu tens que o assumir.
0: Exatamente, sim, sim. sim
1: E aquilo é eles com medo. Dá, pô, dá essa sensação, não sei, não conheço as pessoas, a série é fixe, mas dá a sensação que são eles com medo. Eu fico, eu fico a pensar, se era para pôr isto, se calhar mais valia ficar com Sarita então, Montiel. Sim, sim, sim. sim. E, e, e tanto, também pode, também pode correr mal esse tipo de coisa. Não, claro, e, mas a verdade é que aqui é o que nós andamos
0: constantemente a dizer, nós estamos basicamente a falar de quão fácil que é ou criar ou destruir uma série graças a estas escolhas musicais, que é uma coisa que muitas vezes nós... Uh, até ignoramos ou passamos ao lado desgostamente, -se mas sem esta criação de ambiência muitas vezes nós não conseguimos entrar na série. Houve uma que eu vi agora recentemente, que eu espero fazer um episódio sobre ela só para poder discuti-la, que é o Dispatches from Elsewhere. A minha opinião em relação a esta série é, é muito mista, mas uma das coisas que mais me irritou e mais me dificultou a entrada na série foi precisamente a parte da score, da, do soundtrack, dos sons, porque é, é uma repetição constante da mesma utilização de um som que é meio de sonho, esperança. Pá, que eu não,
1: eu não, consigo, eu não consigo descrever isto a não ser simplesmente fuleiro. É muito fuleiro. Exato, e a série... Era a palavra que eu estava à procura para o Chicas Alcabla, fuleiro. Porque apá, eles tentam criar uma série que é extremamente complexa em termos de, de desfiar de
0: teias. Tu achas que tens uma coisa e depois de repente aparece outra e depois tu já não sabes onde é que estás na história. O que é interessante não é tipo um Russian Doll, mas é mas é com esta ideia. Oh meu Deus, Russian Doll! Ah. <risos> mas neste sentido, a parte musical foi aquilo que me impediu de entrar na série e outra que eu vi que tu já comentaste e vamos falar sobre isso por favor é o High Fidelity. What's wrong
1: with me? Why am I doomed to be left? Why am I doomed to be rejected? Seriously. Okay, High Fidelity. Oh meu Deus. <risos> Banda sonora, tudo bem. banda sonora tudo bem, concordamos, acho que banda Sim. sonora é tipo... Quer dizer,
0: depende, porque assim há, há partes da banda sonora que eu adoro, mas depois a partir do momento em que nós temos esta premissa de que o grupo que nós observamos são pessoas que são experts em música de alguma forma, por Zoe Kravitz, a personagem dela é a dona de uma loja de discos e basicamente a história baseia-se muito na relação dela com as pessoas que trabalham com ela, que são os amigos dela, basicamente, e a ligação que eles todos têm com a música. E a partir do momento em que é inserida uma personagem, que é alvo do afeto da Zoe Kravitz, uh, eles começam a analisar a música dele como sendo algo genial, e eu confesso que foi a coisa mais foleira que eu já ouvi, e depois de todo um building up, toda uma na construção destas personagens, enquanto alguém com bom gosto e com conhecimentos musicais vê-los a criarem músicas extremamente más para uma personagem e depois de repente és tipo toda a gente babaste, oh meu Deus, isto é incrível, isto é tão revolucionário. Não, é só um gajo a cantar de uma forma extremamente fofinha uma balada tipo que ninguém quer saber. És é a que... falar
1: do, do, do gajo escocese? Sim, yeah. a música é muito má.
0: A música é muito, muito má. Muito má, porque ah, é aquela coisa... Ah, não tenho
1: para esferrar nenhuma para aquele tipo de
0: coisa. Também não, e é aquela coisa... <risos> tu tens, tu tens um, um, um soundtrack que é sempre à base de referências grandes e boas e de repente inserires aquilo porque de certa forma estás a equiparar a partir do momento em que as pessoas que gostam daquilo adoram e no como um revolucionário genial.
1: Yeah. Olha que não tinha pensado... Dos vários níveis, e são muitos, em que a série é má não tinha pensado no quão estúpido, Sim. à falta de uma palavra melhor, é assumir que, que pessoas que vão ver a High Fidelity e, e tipo e que gostam daquele tipo de band, só no, só no primeiro episódio tens mutantes e telescópio portanto, quem está nesse tipo de coisa... Helena é coisa. Platanos,
0: Juro -se. foi para aí a primeira música que apareceu e fiquei ok. Quando
1: eu falei fiquei, porque estou cá, né, música francesa, Sim. eu tenho um programa de música francesa também... Um, então, o pronto, também foi logo, meu Deus, lá forré, meu Deus, <risos> pronto. Tal como Mutantes, porque. Ah, yeah, Mutantes. mutantes. É. E depois ficas, é, eu acho que é um, um paralelismo, eles não pensaram nisto muito, provavelmente, <risos> é um paralelismo interessante para o arco infeliz que tem a personagem das Zoe Kravitz. Que é, já yeah, fiz uma mulher, tipo, nos 30 tipo, pronto, ok, teve desgostos de amor, mas está ali, tipo, amigos e loja e não sei o quê, e gajo. My Desert Island, all time, top 5 most memorable heartbreaks, in chronological order, are as follows. Tudo em torno de uma relação que ela teve há não sei quanto tempo e está ali a mastigar e tipo. E Prometem-nos tanta coisa, como Sonara, e uhum. depois, tipo, a Cova da Sonora, e depois o arco que ele podia ter ido dar um sítio tão interessante. Foi mas, podia, um...
0: não, mas não houve. Tu estás a falar de um arco, mas na verdade não senti nada, eu senti uma linha reta que não. Olha, é, é
1: exatamente isso que estás a dizer: é uma linha, não houve arco. E não eu aconteceu nada. E eu tinha visto reviews um bocadinho, não propriamente mais, mas muito indiferentes. Sim. Aquelas reviews de 6,5 em 10. E uhum. tu dizes assim: sofrível, não é? Sim. E... E depois pensei, se calhar não é assim tão mal. E depois percebi que só estavam a dar para a produção à banda sonora, que era, que era boa. Mas, mas assim, assim, não assim,
0: tu é não sentes que é um bocado chapacinho, ou seja, ah sim, porque tem que ter esta música, esta música, esta música, ok. E depois em termos de história, eu
1: li o livro e vi o filme, ok? Um, e eu coleciono vinil já, já há bastantes anos, então tipo identifico-me, também um bocado da minha vida, faço tudo em torno disso, portanto identifico-me com tudo aquilo. E no entanto eu odiei o filme, eu odeio High Fidelity. Uhum. É masculinidade tóxica de finais dos anos 90 de Generation X, é completamente, tipo, muitas daquelas coisas não passariam hoje em dia, não Exatamente, é por sim, uma mulher a interpretar masculinidade tóxica que deixa de ser masculinidade tóxica. Não, eu
0: até acho que consegue ser mais flat e, e, não diria mais problemático, mas igualmente problemático em relação ao filme. E Exatamente. a fala é que estamos em 2020, portanto já não havia necessidade para isto e…
1: Não havia necessidade, há muito, muito remake a ser feito que não havia necessidade nenhuma.
0: Sim.
1: Uh, Porquê? Porque deixa entrar, deixa estar quietinho. Uhum. Não mexe. É... a questão também está muito bem que desta é muito
0: necessidade ou não de pegarem coisas que já, já foram boas.
1: Não há, e, não. Não há E depois
0: as pessoas do general, se vendeu na altura, agora de certeza que vai vender e, portanto, bora apostar no mesmo formato e tentar fazer a mesma coisa, só que vai um bocadinho diferente e simplesmente, pá, não dá. Às vezes não dá. Aquilo é bom como é. É questão da continuação de temporadas, desnecessariamente, é esta questão dos remakes. Pá, e, sinceramente, sim, opa, concordo. O High Fidelity, para mim, o momento em que eu percebi que aquilo tinha uma escrita de guião assustadoramente horrível, foi quando a personagem da Zoe estava a criar uma lista sobre os melhores álbuns do David Bowie
1: e basicamente... Vocês não viram, mas eu acabei de rolar os olhos.
0: <risos> que é basicamente, primeiro, claro que sim, toda a gente quando está com o seu namorado no sofá a primeira coisa que se lembra de fazer é tipo olha, bora fazer uma lista tipo, dos 5 melhores álbuns do David Bowie, pois é tipo ah, mas tu não meteste o Black Star, mas tu tinhas dito que o Black Star era tipo a cena do Bowie. e ela, pois, mas se eu não meteste o Black Star ia ter que tirar não sei o quê e depois começam numa brincadeira romântica, à base disso, em que ela se aproxima dele e ele aproxima se dela e depois começam os beijinhos, ah, ah. Pô, é um motivo tão grande para estarmos horny, Epá, é tão mau é tão mal. É uma essa cena é para
1: mim juro que foi cringy, assustou-me mesmo foi Olha, para isso e, e com, também com grandes bandas sonoras prefiro fazer aquilo que eu tenho feito e que me tem salvo uh, a minha sanidade mental nos últimos meses estou a acabar uma tese, então não, há muita coisa que eu não consigo que é rever novelas da Globo dos anos 80 e 90. E se a gente quer cheesy, se a gente quer cringe, mil vezes novela brasileira. É, é cringe, muito é feito.
0: Eu nem consegui comparar, tipo, foi mesmo muito mal, porque é aquela coisa, quando tu tentas ser edgy, tentas ser diferente, a partir de clichês, a partir de fórmulas já feitas, mastigadas e vomitadas, é pá, por favor, não. E ainda por cima. Com um tema que tinha tanto para dar. E com o soundtrack que tinha tanto para dar. E, e mesmo tendo um bom soundtrack, foi das poucas
1: que eu não senti o impulso de ir ver, por exemplo, ao Spotify, olha, qual é que é uh, olha, o soundtrack. Exatamente a mesma coisa. Porque normalmente eu vou logo, aconteceu com The Deuce, aconteceu com outra Sim. série que também já vou falar a seguir, que eu vou logo ao Spotify ver se alguém, se não existe oficial, se alguém fez, para sempre, alguém já fez a playlist, com uhum. um a da playlist, para depois ouvir. Fiz The Deuce. E fiz para uma série que eu também aconselho e soundtrack, não é nada a minha cena e amei, que é vida. I'm This is I'm Eddie. 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 She helped mommy run the bar and was like her roommate.
0: E Dali era a roommate.
1: Está a estrear agora a terceira temporada, é do The Stars. Para quem não conhecer, é sobre duas uh, irmãs. Aquilo passa a ser em Los Angeles, agora, creio eu. Uh, duas irmãs uh, Eastside, mexicanas, o aquele... chicano, não é? O latino. Uh -huh. um, que sabem da morte da mãe e vão para casa, para Los Angeles tipo, tomar conta das coisas e descobrem que a mãe, que a fé da mãe estava aberto da falência e que a mãe casou novamente com uma mulher. Portanto, elas agora têm uma madrasta. Pronto, é assim, muito em torno de identidades de género também. Uma das irmãs é super free spirit e não quer saber e não sei o quê. E, tipo, e a outra é super direitinha, uhum. trabalha com uma empresa, sou tudo direitinho, tudo super organizado. Portanto, e Elas vão também ter ali um, um confronto bastante grande a nível de personalidades. Banda sonora é reggaeton. Não nice.
0: isso, nice. uh... é. bom para ter boas referências porque depois a vantagem destas coisas é que nós acabamos por descobrir imensos artistas graças a... e também quando é fora da nossa zona de conforto, não oh, é?
1: Completamente. Eu nunca na vida encontraria ouvir reggaeton. E sim. no entanto, portanto, ok, tem coisas conhecidas, que é do género de Selena, não é? Tipo, que conhece. Sim, sim, Helena sim. Marina Marco, Natália da Forcade, Maria del Pilar, tudo isto são referências que nós conhecemos, quanto mais não seja... de de toda aquela quantidade de filmes que nós vamos desde Fridas, etc. Mas também tem muita coisa, tem Bomba Estéreo, Chavella Vargas, tem coisas mais antigas, tem coisas mais recentes. Às vezes reggaeton é meio para aquele limite, lá está. O reggaeton já de limite já nem é comercial, já é mesmo de nicho. E tu Mas isso, isso?
0: isso é super interessante, especialmente
1: pela parte mesmo de um conhecimento mais aprofundado
0: cultural. Porque a verdade é essa, há certos nichos que são representados e que nós não reconhecemos, conhecemos se calhar as músicas mais comerciais e mesmo assim às vezes é difícil. E portanto ter um acesso mais in deep desse, desses aspectos culturais acho que, é, acho que é fantástico. Eu senti muito isso. Eu sou uma pessoa com um estilo de música relativamente abrangente e eclético, mas, por exemplo, se tu me falasses de Kendrick Lamar, uma coisa do género, eu, Conheceria talvez a boa música dele. Uh, e uma série que me abriu muito nesse aspecto, não só a Planta, do, do Glover, mas também, e acima de tudo, o Insecure.
1: Go, shouty, it's my birthday, but no one cares because I'm not having a party, because I'm feeling
0: sorry for my... Que é uma série, que é da Issa Ray, que basicamente é baseado numa web series que ela fez no YouTube há uns anos atrás, que era The Awkward Black Girl e que basicamente representa, representa um pouco isso e representa um pouco desta comunidade e representa também estas questões de, dos novos jovens adultos adultos, ou seja, as nossas inseguranças, os nossos receios, as nossas convicções num contexto laboral, num contexto de relações amorosas, familiares e tudo mais, é uma pessoa que basicamente sente que não evoluiu grande coisa, está com o mesmo namorado há 5 anos e claramente tem um desejo por algo mais, e está, a série começa quando ela faz 29 anos, portanto está um ano de fazer 30 e nós de repente deparamos com uma pessoa que na verdade já tem 29 mas que não sabe muito bem o que é que quer fazer, quem é e uh, o soundtrack desta, desta série é super edgy, ajuda imenso a construir o lado cómico porque isto acaba por ser um bocado comédia-drama em que tens uma pessoa que literalmente lida consigo própria do género cenas ao espalho em que ela treina coisas que vai dizer na, numa festa não sei onde porque vai encontrar não sei quem e ela sente-se um bocado insegura então treina ao espalho mas o soundtrack, justo Primeiro quando a série começou o Primeiro episódio, as primeiras cenas Com o Kendrick Lamar, All Right Oh, it's my life, I has to fight, nigga Oh, it's my life, I... Hard times like, yeah Bad chips, like, yeah. cenas de rua, de panorama de... Basicamente, da street que nós não conhecemos, não é? E, portanto, foca-se numa personagem feminina, afro-americana, tipo... E representa o mundo dela. De uma forma que, por exemplo, em comparação, lembro-me que havia uma, uma série do... Spike Lee, não, O Spike Lee <risos> criou uma, uma série, que é o She's Gotta Habit, que é sobre também... Sim.
1: Sim, ah. sim, eu já vi isso e pá, isso na lista há décadas para ver. Mas digo-te já, em comparação
0: com Insecure, mil vezes o Insecure e eu adoro Spike Lee. Okay. Mas eu acho que ele foi um pouco longe demais e eu acho que a ideia dele daquilo que é ser uma mulher para a frente, digamos, é um bocadinho ainda clichê. E, portanto, ele acaba por, apesar de ter estratégias visuais fenomenais que tu não tens, por exemplo, no InstaKear, o Insta é mais básico nesse aspecto, sinto que o InstaKear sempre teve mais substância, e uma substância que acaba por generalizar aquelas questões que está a apresentar. Ou seja, não é só sobre ela, não é só sobre uma mulher afro-americana, é um bocadinho sobre todos nós. E acho que, nesse sentido, acaba por universalizar muito isso. E depois dá destaque a imensas bandas, que eu adoro. By the way, o soundtrack foi basicamente guiado pela Sol Soladja Knowles. Ah, Ela foi a consultora da música desta, desta série que te manda desde Janelle Monáe, Kali Frank Ocean, Tommy Genesis, uh, CZA, Callis Usher, Georgia Smith, Ty Dollar Sign, Blood Orange, etc. etc. É mesmo muito fixe e eu que não, não sou muito desta área musical, comecei a conhecer
1: coisas e abriu realmente o meu... Tô apaixonas, tô apaixonas, te por coisas, tipo... Sim. Foi como comi com o reggaeton, não gostei de tudo, havia coisas que simplesmente achava adequadas, Exato. não ia vir fora dali, mas um, uma ou duas coisas que eu dei por mim, olha isto se calhar ia é para esta playlist. Exato,
0: eu lembro-me que eu a primeira Sim. vez que estava a ver o End acabei por meter a playlist porque era a única playlist que eu tinha com aquele tipo de música. Foi na altura que eu também comecei a ver o Atlanta, portanto, na verdade, as duas complementas, apesar do Atleta eu sentir que é um bocadinho mais abrangente, um bocadinho mais geral, tipo, podes ter um time pala como podes ter uma cena muito mais, tipo, um hip-hop, bué, old school, portanto, é um bocadinho mais abrangente, e novamente, pronto, com o Donald Glover, tipo, o Childish Cabina, All the Way, um, que está nas duas séries, obviamente, no soundtrack das duas, mas, mas senti que, eu ia dizer que eu, realmente me abriu as portas para o universo que eu, eu sempre fui aquela pessoa que é tipo, ah, hip-hop e não sei o quê, não é bem a minha cena, sou muito mais eletrónica, blá blá blá, mas a verdade Eu é
1: odeio que... por mim há uns tempos atrás a perceber-me de que se calhar gostava de trap.
0: Right? Right? <risos> eu sinto mesmo,
1: eu gosto de umas cenas de trap, tipo... E essas ficas do gente. de... Oh. Mas eu lembro-me quando foi quando a pai sempre por eletrónica também, eu tipo, não fui, não fui sempre assim, a estava por eletrónica. Eu não, igual, disse... igual, igual. O quê? Sim. Música sem guitarras? O que, é que é Confesso que oh, para vamos, mim foi um, vamos, um bocado vamos, vamos, por aí. Lá, lá, lá.
0: Yeah. <risos> Sei é lá, eu só me só... lembrar da minha fase emo no secundário, depois de repente, mas foi também essa fase emo que também permitiu inserir alguns elementos meio eletrónicos pelo meio. Exato. Apesar de ouvir coisas assim, metal, pesado Acho também... que tens
1: só que encontrar o teu lado. Por exemplo, eu a nível de eletrónica, eu sou muito francesa. Uhum. E, e, e só quando comecei a ouvir mesmo coisas direcionadas. Porque a eletrónica francesa é muito pop. Sim. É, não é tipo de punk é, é Não, é... e mesmo
0: quando não é... Imagina, eu lembro que no décimo ano eu estava a estudar em Leiria e houve um fenómeno com Yale, e o Tectonic. Porque grande parte dos meus vizinhos eram Sim, claro. de descendência francesa ou suíça e foi o fenómeno a Yael, e o Tectonic, foi genial, portanto nós também tínhamos esse lado meio pop.
1: A e a é, aliás uma das bandas que eu tive da Klitsch, que é da zona da Marinha Grande, que é com o Carlos D'Ampoltru. Caramba, uhum. é e da Ample True? Ample True é a Leiria, não é? É tudo, tanto tanto Ample como da Clit, foi tudo lançado pelo Carlos Matos. Amém, ah, Carlos Matos. Ali é o Carlos Matos. Leiria. A, a Leiria tem ali uma. tanto True é completamente eletrónica francesa, não é? E da Clit é eletropunk. Portanto, eletropunk é francês também. E eu só consegui perceber-me que eu gostava daquilo, porque comecei a ouvir. E, este tipo de, de coisas, mesmo, sei lá, mesmo morodas não é? moradora apesar de ser italiana, sim, é eletrónica francesa. O tipo de eletrónica é francesa. Italo Disco é francesa, apesar de se chamar Italo -disco. Sim, é, sim, sim. É francesa. Se calhar antes disso tinha ouvido mais eletrónica, pá, que não desgosto, claro, eletrónica alemã, que é muito mais industrial. Sim, e sim. tem que -se ser lugar, mas cansa eu confesso mais.
0: Que, Eu confesso que eu sou mais uh, eletrónica alemã. Sim. Mas é aquela coisa, tanto podes ir para um Italo Disco, como de repente estás numa de ir ouvir, tipo, uns DAF
1: ou
0: Nietzsche que é tem
1: eletrónica em inglesa, que são as três escolas, que é, que é mais jungle, não é? Tipo...
0: Mas agora voltando à parte das séries, houve uma que nós não falámos que eu acho que é importante falar. Eu não sei qual é que é o nível de ligação que tens com a Twin Peaks. Para quem não está a ver-nos como nós nos estamos a ver, eu
1: tenho aqui... Eu que o Fire With Me.
0: <risos> Ou seja, está aqui ao meu
1: lado. Está, está a Laura Palmer ali, que é a capa do Fireball With Me. Sempre uh, disseram para que é que tu foste ver o filme porque acabaste de estragar. Estragaste
0: tipo uma temporada e meia, basicamente. Sim, Mas uma das coisas que, imagino eu acho que qualquer pessoa mesmo que não veja Twin Peaks reconhece os sons de Twin Peaks. Eu acho que o trabalho oh, que o Angelo Banda fez para Twin Peaks mostra como é que realmente a música pode criar uma série e pode se relacionar com a série? E realmente, tipo, só ao ver a música, tu tens reminiscência do feeling de Twin Peaks. Ouvindo a música, tu estás em Twin Peaks. E uma das coisas que, que aconteceu agora com a terceira temporada, que foi feita muitos anos depois, foram inseridos imensos elementos mais contemporâneos, tipo ele juntou Sharon von Etten, Chromatics, Au revoir Simone. Nine Inch Nails Está tudo mas, bem as... com Twin Peaks porque tá tudo tudo que é a
1: assim, vibe, Tipo é? é está tudo bem ali Mas
0: por acaso vou ali uma música ou duas que eu senti isto é Twin Peaks mas é a versão contemporânea que é o do Johnny Jewel, White Swept e Julie Cruz, The World Spins Duas músicas que parece que foram feitas
1: para tu Billy Cruz faz todo o sentido. Eu lembro-me do right? filme Cruz. Sim, faz, faz todo o sentido. sentido. Eu não via não. Para passar em antiga, não é? Estraguei. Estragaste. <risos> uh, mas não, não vi, mas faz, faz todo sentido. Até porque acho que Twin Peaks eu conheço efetivamente melhor a banda sonora do que a série. Entras logo ali no, no, no espírito e depois no, acabou por não fugir muito à época também. Isso também Sim. é interessante quando há séries que não, não arriscam tanto, lá está, não vão naquele anacronismo, uhum. e, mas também não vão colar ao mais óbvio. Assim de repente, tipo duas que eu me lembro a fazer isso com 80, início de 90 é pose. Uh -huh. Ballroom is about to be more popular than Studio 54 ever was We're about to go mainstream Put away your glass slippers Transarela It ain't never gonna happen All right, all right It's all happening for us Vogue has hit number one on the charts and the word is out Ballroom is in
0: Vogue, que é uma série extraordinária sobre voguing yeah. must see Vão é lá
1: não, não inventam muito não vão a demasiado nisto mas está feito e Black Mas eu até sinto que é um bocadinho nicho no aspecto de,
0: das referências de voguing, ou seja, nós associamos sempre à parte da Madonna e tudo mais. Primeiro a Madonna só parece pai na, na segunda temporada e depois percebemos o que é que está por detrás desse hit. Mas as músicas que eles utilizam, para mim, por exemplo, também foi outra série que eu passei a seguir a playlist, havia muitas que eu não conhecia. havia ali coisas que eu nunca tinha visto na minha vida e nunca tinha ouvido. E a associação da parte de música com o aspecto todo cultural que está ali, que muita gente conhecia, mais ou menos, mas pronto, que é ali revelado para um público geral. Essa série tem os diversos aspectos positivos.
1: I didn't, I didn't,
0: I didn't. o facto de ser, por exemplo, uma das primeiras séries a ter maioritariamente um cast trans.
1: Trans, ah? e a faz, ou seja, gente trans a fazer de gente trans, que é uma coisa tipo fucking finally. Right. E, mas isto é importante. isto super é, importante, importante, é, importante, até é super porque, importante. Já que estamos a falar em soundtracks e scoring, claro que todas as áreas, principalmente áreas técnicas de, 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 de cinema e de televisão, uh, mulher KD, não é? Sim, uh, sim. Mas falta muito, foi interessante a então, falar da Solange Alves a fazer a curation, porque uhum. isso não é uh, de todo a norma. Eu fiquei muito contente quando estive naquele tal panel de, de Scoring for Film and Television, não sei o quê, Sim. Estónia, porque a grande maioria do panel eram mulheres e é muito raro tu teres a fazer curation, porque parece que só os homens sabem fazer curation de soundtracks, tipo, não, mas é interessante porque não é dizer o que é melhor nem pior, é diferente, tens uma... Sim diferente, tens uma vivência diferente uhum. e às vezes faz todo sentido e não é dizer, ah, faz sentido porque o ethos da, da série é X, é mais feminino, tanto não, às vezes até faz sentido teres exatamente o oposto uma série super masculina a nível de clichês, tipo guerras e castanhas, eu percebo bem a nível de cores pronto, que guerras, é, castanhas é. etc, Sim. e de repente teres uma mulher a fazer curation de que, que não nem sequer tem nenhuma ligação àquele universo Uhum. Isto é genial, tens determinados tipos de sensibilidade sonora que vão complementar-se à sensibilidade visual.
0: Olha Ana, uh, estamos a chegar agora ao fim do nosso episódio, queria-te agradecer muito por, uh, por esta breve conversa que na verdade dava para horas e horas também, o tema é bastante abrangente, mas demos aqui várias sugestões tanto de ver e ouvir como não ver e não ouvir e
1: pronto, olha, ou obrigado. então vejam e ouçam <risos> <risos> e confundem depois, depois digam que afinal Exato. era bom não sei <risos>